0: Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. Przyzwyczailiśmy Was, że raz na dwa tygodnie wypuszczamy nowy odcinek. Staramy się robić to systematycznie. Dziś takim, można powiedzieć, szczególnym gościem tego programu jest bardzo ważna dla mnie osoba, miłość mojego życia, Lidia Klimarczyk. Witam Cię, Lidio.
1: Witam serdecznie.
0: Jakbyś mogła króciutko, widząc czy słuchaczom zająć się od kanału, w którym będziemy, Przybliżyć siebie i powiedzieć, jak tu się znalazłaś?
1: Moją karierę zawodową rozpoczęłam w organizacji bursztynowej, w której to relacje oparte są bardziej na przynależności do określonej grupy społecznej. W mojej organizacji bursztynowej, w której byłam, akurat tutaj prężnie działały związki zawodowe. Organizacja bursztynowa jest to organizacja autokratyczna, hierarchiczna, pozbawiona, można powiedzieć, troszkę wartości i zasad. Kiedy kre... Kto na górze ten rządzi? Kto na górze ten rządzi? I to tak naprawdę... Rotacja następuje bardzo szybko. Jest to uzależnione od ustroju politycznego. Pracownik przychodząc do pracy, otrzymuje kartę stanowiska pracy, w której to z góry wyznaczone są mu określone zadania. I tak naprawdę te zadania, jego obowiązkiem jest takie zadania wykonywać, z góry narzucone przez zwierzchników. W zasadzie nie bardzo wie po co i dlaczego to wykonuje, natomiast występuje tutaj totalne podporządkowanie totalne podporządkowanie i tak naprawdę pracownik nie może wyrażać swojej opinii, swojego zdania,
0: nie może Dobra. podejmować decyzji. Czyli słowem mówiąc, kto na górze ten rządzi, wytrzymała się jednak spory okres czasu, prawda?
1: Zgadza się. Wytrzymałam dosyć długi okres czasu, bym powiedziała, bo aż 13 lat takiej organizacji Uzależnione to troszeczkę było od danej sytuacji życiowej i priorytetów, które w danym momencie się liczyły. Dlatego być może tyle aż wytrwałam. Natomiast w pewnym momencie narodziła się chęć zmiany i pójścia dalej, to znaczy organizacja bursztynowa nie przewiduje, można powiedzieć, do końca rozwoju pracowników, nie inwestuje może tak w rozwój pracowników, kiedy widzi też zagrożenie u swoich pracowników, zazwyczaj uruchamiana jest ścieżka eliminacji. Natomiast moment, momentem takim kluczowym w moim przypadku, bo bez wątpienia, jak ja to tak określiłam, dobrej zmiany, moment dobrej zmiany gdzie nastąpił w pewnym momencie, kiedy to...
0: Przyszedł do ciebie, do firmy menedżer, który cię zauważył. Tak bym tak, to określił.
1: Dokładnie, dostrzegł mój potencjał, moje ambicje. Zaproponował też bycie liderem w projekcie Hana, czyli w projekcie systemu RP, klasy RP. Stałam się również liderem, opiekunem tak naprawdę grupy studentów, którzy realizowali u nas projekt Centralnego Magazynu, który zresztą zdobył pierwsze miejsce na Politechnice Poznańskiej. Także w ten, to był dla mnie moment takiego osobistego też rozwoju, gdzie uwierzyłam w siebie i zaczęłam dalej się rozwijać, zdobywać doświadczenie i w pewnym momencie zauważyłam, że mogę iść dalej, do przodu. Realizując, swe, realizując swoją dalszą ścieżkę kariery
0: zawodowej. Brzmi trochę jak zagrożenie, bo rozwinęłaś się, zobaczyłaś, że można się rozwijać, dzięki menedżerowi, czyli nawet w bursztynowej organizacji ważni są liderzy, ważne są osoby, z którymi mamy, tak, mamy do czynienia i nagle rozwija się na tyle dobrze, że postanawiasz przeskoczyć do organizacji pomarańczowej, prawda?
1: Zgadza się, bo nastąpiła kolejna zmiana, akurat już zła zmiana, e, gdzie nie miałam możliwości dalszego rozwoju, Natomiast w takiej organizacji nie do końca człowiek czuje wolność. To znaczy, albo się podporządkowuje, podporządkowuje pod ramy, które są w danej organizacji, albo nie. I wtedy nie ma miejsca dla takiej osoby w danej organizacji. I tak naprawdę jedynym, jedynym momentem było dla mnie zmiana pracy. I, i, I dojrzałam też do tego, aby zmienić tę pracę
0: ale zmienia się ona pomarańczowa. organizację tu z kolei już się liczą umiejętności, bo tak naprawdę e, kto, ma w, kto ciężej pracuje, ten szybciej awansuje. Tak? zgodzisz się z tym?
1: Zgodzę się z tym w zupełności. E, przysłowiowy e, tak naprawdę kij w organizacji pomarańczowej został zastąpiony przez marchewkę w organizacji pomarańczowej. E, poniekąd jestem wdzięczna że dostałam się do takiej organizacji pomarańczowej, dlatego, że był to moment dużego rozwoju dla mnie osobiście. Pracowałam na stanowisku kontrolera finansowego, gdzie poznałam tutaj szereg różnych narzędzi kontrolingowych, KPI-ów, tak naprawdę cały proces budżetowania, prognozowania, cash flow i tym podobnie. Brzmi groźnie brzmi groźnie Natomiast w organizacji pomarańczowej tak to wygląda. Jest to organizacja, która nastawiona jest na wynik i na zadania. To jest główny cel takiej organizacji. Natomiast należy tutaj powiedzieć, że organizacji pomarańczowej osoba, która tak naprawdę jest ambitna, ma wartości, jest w stanie się rozwijać. Jest w stanie się rozwijać ponieważ tak naprawdę liczy się wynik takiej organizacji i jeżeli taka osoba osiąga określony poziom, no to w takiej organizacji jest to moment dalszego rozwoju.
0: Czyli jest możliwość rozwoju, ale jednak to jeszcze nie jest to, czego poszukujesz. Nie,
1: e... dlatego że... Mm, o, to ładne, nasz piesek, nas tak.
0: Tak, musi pokazać
1: o swojej obecności, że jest tutaj z nami dzisiaj. Um, tak, to jest prawda, aczkolwiek w organizacji pomarańczowej um, można powiedzieć, że troszeczkę nie ma relacji um, społecznych. Um, dlatego, że w pewnym momencie ja osobiście um, czułam się, um, poczułam się troszeczkę, wy, poczułam wypalenie zawodowe. Um, i to był dla mnie moment, że tak naprawdę zatraciłam granicę pomiędzy życiem zawodowym, a życiem prywatnym, a nie o to w życiu chodzi. W Czyli szukasz team, tego balansu. Szukam tego balansu i dla mnie najistotniejsze są jednak relacje społeczne, które są bardzo ważne w zasadzie dla mnie. No i stwierdziłam, że to jednak też nie do końca jest dla mnie organizacja pomaryczowa.
0: Dobrze, to tutaj staram się tutaj poskromić naszego, naszego pieska w międzyczasie. Natomiast jeszcze chciałbym pewien wątek poruszyć, ciekawy zresztą, który, który powiedziałaś, podsumowujący te dwa epizody. Czyli jest organizacja bursztynowa, tam jest ten spokój, jest ten balans, czyli pracujesz 8 godzin, ale jednak nie ma tego rozwoju i jest ta gdzieś niesprawiedliwość, czyli kto na górze ten rządzi. Natomiast nawet takiej organizacji i tutaj polecam książkę Zmień kurs i przyślemy wam link też w opisie tego filmu i w tej książce właśnie jest opisywana przygoda na statku podwodnym, gdzie kapitan pomimo bursztynowej organizacji, marynarki wojennej, czyli wojsko, to, to też bursztyn, właśnie wskrzesza taką odpowiedzialność u ludzi i samorganizację. organizację. Więc tak naprawdę to dużo zależy tak naprawdę od tego, z kim zrobić. Hmm. Jeszcze trudniej ale jest
1: w... możliwe. Tak.
0: Jeszcze trudniej w połowie, ale nie możemy generalizować, bo, bo też niekiedy generalizujemy, że jak jest jakaś organizacja pomarańczowa, to tam już nie będzie fajnego przywództwa czy, czy fajnej pracy. Jest to możliwe, ale wszystko zależy od lidera. Zgadza się. I ciężko jest, mm, właśnie głównie tobie w tej pomarańczowej organizacji, jak dobrze zrozumiałem, dlatego że e, nie ma tych relacji międzyludzkich, czyli jest taki nieustanny wyścig, który nieustanny
1: jest... Nieustanny wyścig, nastawienie typowo na zadania i na wyniki.
0: Dobrze, czyli e, i wtedy też trafiasz do organizacji jeszcze w trakcie zmian, czyli można powiedzieć, że, że dążyliśmy gdzieś tam, dopiero przebyliśmy przed wyznaczeniem takiego oficjalnego kursu na Turkus i byłaś przekonywana bardzo długo, natomiast nie chciałaś, nie chciałaś dołączyć do zespołu, a, a potrzebowaliśmy wzmocnień w obszarze finansów, bo nam spółka bardzo mocno rosła i szybko, a, a gdzieś tam te, te rzeczy były porozpraszane, te, ta odpowiedzialność i teraz trafiasz do nas i powiedz teraz o swojej jakby doświadczeniach z organizacji turkusowej.
1: Może jeszcze zanim trafiłam tutaj do organizacji, myślę, że wtedy to tak na pograniczu troszeczkę zieleni i pomarańczych była organizacja nasza. Tak,
0: tak bym to sklasyfikował.
1: Tak, chciałabym tutaj powiedzieć o pewnym takim zdarzeniu, który
0: czyli miała się epizod.
1: Tak, który mnie mega osobiście wzruszył, a mianowicie będąc jeszcze w organizacji pomarańczowej, już na wypowiedzeniu, gdzieś tam miesiąc do przyjścia tutaj, nagle otrzymuję maila od osoby, której kompletnie nie znam, nigdy nie widziałam. Otrzymuję maila ze zdjęciem naszego ja wiem, to pokoju. chyba Jędrzej był, tak? Tak, to był, to był Jędrzej, mój kolega, obecny kolega, także z pokoju... Pozdrawiamy
0: go w tym Pozdrawiamy Cię, miejsce. Jędruś,
1: serdecznie. I wtedy przesyłam mi zdjęcia pokoju i mówi tak, wiesz co, przesyłam Ci zdjęcia pokoju, bo chciałbym się dowiedzieć, gdzie chciałabyś siedzieć, jak biurko zamierza sobie urządzić, jak ma wyglądać. A ja mówię, kurczę, coś niesamowitego, po raz pierwszy się z tym spotykam. Nigdy wcześniej w ogóle nie miałam do czynienia z kimś takim, nigdy wcześniej nie widziałam, a tutaj już osoba na mnie czeka. I to było mega wzruszające i dodało mi też motywację, utwierdziło w przekonaniu, że jest to dobra zmiana po mojej stronie i, i, i że należy jak najbardziej dalej iść w tym kierunku. No i tak się znalazłam. W
0: Nasze, naszej firmie. E, natomiast początki były Twoje bardzo ciężkie, tak jak patrzę z perspektywy czasu. Ty wzięłaś odpowiedzialność za spory obszar e, finansowo-księgowy, można powiedzieć kontrolingowy. teraz też o tym powiemy, czy w ogóle kontroling firmy turkusowej, czy to ma sens, bo taki jest tytuł dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. Natomiast e, trafiasz, bierzesz za coś odpowiedzialności, chyba przez półtora albo nawet dwa lata nie miałaś prawie urlopu. Znaczy miałaś, ale zawsze podczas urlopu coś robiłaś, dziś pr pracowałaś, bo nie miałaś zmiennika. Najwyżej zmiennikiem byłem ja, ale <śmum> w momencie, kiedy byliśmy na urlopie, ciężko było, <śmum> żebym nim był. Zresztą słabym byłem zmiennikiem w pewnym już momencie, więc tak naprawdę zanim gdzieś tam poukładałaś sobie te klocki, zanim nie, do, nie miałaś tej osoby zmiennika, no to jednak dźwigasz krzyż Samodzielnie.
1: Tak, to prawda. I, i, I powiem szczerze, że mimo mojego doświadczenia e, akurat w obszarze finansów, e, to e, tak naprawdę troszeczkę inaczej, e, inaczej spotkałam się z inną zupełnie atmosferą tak naprawdę w tej firmie. Dlatego, że pod względem merytorycznym nie bałam się podjąć tego wyzwania, absolutnie. Natomiast troszeczkę obawiałam się kultury organizacyjnej, można powiedzieć, w tej firmie. Dlatego, że wcześniej nigdy nie spotkałam się z taką kulturą organizacyjną, z takim, z takim nastawieniem na pracownika. I to był taki dla mnie moment chyba najbardziej przełamowy i w tym musiałam zrobić, tak, w tym obszarze tak naprawdę bardzo dużo pracy, żeby też troszeczkę się zmienić.
0: A do okreś to pod jakieś przykłady?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o przykłady, to wydaje mi się, że tutaj oparte było tak naprawdę... Dużo było pracy zespołowej, dużo rozmów, rozmów z pracownikami, podejmowanie decyzji było po mojej stronie, co wcześniej nie miałam z tym do czynienia, dlatego że ktoś podejmował zawsze decyzję... Tak, wybierałaś system
0: tak. E, do, wy... do księgowości, tak. do finansów, Tak, tutaj musiałam OCR.
1: podjąć dokładnie decyzję dotyczące wyboru systemu finansowo-księgowego.
0: Wiem, jak kiedyś... Musiałam przyp... tak
1: naprawdę pokładać cały proces, bo, ponieważ panował duży chaos w obszarze finansów. Eee, – tak Chaos
0: to coś takiego naturalnego eee, u nas.
1: – No w zasadzie tak, bo może on już jest bardziej uporządkowany, ale na każdym etapie jednak spotykamy się, że cze chcemy czegoś więcej, można powiedzieć, osiągamy inne cele, sobie stawiamy, wyznaczamy i, i dlatego gdzieś tam się pojawia chaos, ale ma to zupełnie inny, myślę, już wydźwięk. Eee, I myślę, że trudność właśnie polegała bardziej po mojej stronie w tym zakresie, tak, że, że tak naprawdę musiałam wziąć odpowiedzialność na siebie, podejmować decyzje, jednocześnie w porozumieniu z innymi osobami, wcześniej tego nigdy nie robiłam.
0: Nie miałaś na kogo zrzucić, jeżeli miałabyś miała go... złą...
1: Dokładnie, nie, nie na męża.
0: Ale pamiętam taką rozmowę, gdzie, gdzie przychodzisz do mnie i mówisz, jaki system finansowo-księgowy wybrać system RP, dlatego, że zmienialiśmy system, chcieliśmy gdzieś, żeby księgowa przeszła, która była w outsourcingu, całe, całe biuro rachunkowe przeszło na nasz system, żebyśmy te dane trzymali u nas. Tak. No i nagle tam etap wyboru i przychodzisz do mnie z pytaniem, jaki system wybrać, ja mówię, no ja nie wiem. Jak się z tym czułaś?
1: Na początku źle, zdecydowanie źle, bo chociaż liczyłam na małą podpowiedź, ale z biegiem czasu, kiedy tak przyszłam do pokoju, siadłam, mówię, no kurczę, od czego to zacząć? No to chyba za, zazwyczaj rynek podpowie mi, w jakim kierunku podążać. No i tak zaczęłam w zasadzie od zapytania o informacje, później zapytanie o cenę. No i wybraliśmy dogodny dla nas system finansowo-księgowy. Kompromisowy bardziej. Kompromisowy bardziej, dlatego że większość systemów była oparta, są to systemy funkcjonalne, a nie procesowe. Dlatego też wybraliśmy najbardziej właściwy dla nas. Bardziej dla
0: naszego biura księgu finansowo-księgowego. Bardziej może dla
1: naszego biura finansowego. Bo ty sobie zrobiłaś nakładkę
0: finansowo-kontrolingową. Tak,
1: dokładnie, żeby nie było to w outsourcingu. Następnie przeszliśmy tak naprawdę przez projekt IP Boxa, który zakończył się można... Czy nazwać, mówisz o
0: ewolucji swoich zakresów zadań, prawda?
1: Zgadza się. Bardzo
0: wiele automatyzacji w międzyczasie, bardzo wiele tutaj z Jędrzejem pracy, którą wykonaliście i Piotrem, który też dziś się tam włączał. Gdzie,
1: tak, gdzie udało się poukładać jak najbardziej proces, wiele rzeczy powtarzalnych zautomatyzować, żeby nie warto było na, nich, na nie tracić czas, zbędny. I to udało się osiągnąć, jak najbardziej. Po czym angażujemy... Tak, dla, może
0: dla, czy, dla słuchaczy, czy, czy, czy widzów. Powiemy hmm. o tym procesie, tylko przedstawimy, bo, bo mówimy o automatyzacji. Ktoś jakby nie będzie wiedział, o czym mówimy. Czyli tak naprawdę chcieliśmy ten proces poukładać od momentu, kiedy klient przygotowuje ofertę, na tej podstawie tworzy, wypełniając formularz, czy klient, czy nasz doradca do spraw elektronizacji wypełniał za klienta, tworzyła się umowa, tworzyła się szansa sprzedaży. Jeżeli ta szansa sprzedaży była wygrana, czyli klient podpisywał umowę, to tworzyła się Zadanie na, fakturę. zadanie na fakturę. Potem to zadanie można było wyeksportować do systemu finansowo-księgowego, gdzie się proforma tworzyła, a z proformy mogło
1: po tak
0: naprawdę wystawić się fakturę i, i wysyłka. Wiele problemów Łatwo się to mówi, tak, PEF, czyli Platforma, platforma Elektronicznego, elektronicznego fakturka, Fakturowania. Większość naszych klientów to zamówienia publiczne, dlatego też wysyłamy to, te faktury przez PEF-a. Łatwo to się mówi, ale to był taki ciężki tak, tak. proces do, do rozgryzienia, do, do, do zrobienia. Dużo pracy z mj
1: Zgadza się i dobrze zrozumieć przede wszystkim ten proces Ym, i rozmawiać też z innymi, żeby sprawnić go w różnych obszarach, tak, mhm. żeby żeby był to fajnie przejrzysty.
0: Dobra, no to masz kwestie faktur przychodowych, kwestie faktur kosztowych. To już wcześniej OCR, czyli coś, co digitalizuje faktury i za, zamienia je na wersję zelektronizowaną. Tu była zmiana, bo ten system OCR był u nas od 2013. Natomiast też postanowiłeś go zmienić, bo nie spełniał naszych oczekiwań. Potem ewolucja w kierunku IP Boxa, czyli staramy się gdzieś dopasować te rozliczenie podatkowe do naszego przedmiotu działalności.
1: Tak, usług IT na rzecz prac badawczo-rozwojowych, które częściowo się zajmujemy. Wtedy może być to opodatkowane stawką 5% podatku VAT. Także udało nam się również wdrożyć ten projekt. Łatwo
0: się mówi, ale podwójna księgowość, bo księgowość tak. związana z IP Boxem, poza Dużo IP Boxem. Pracy,
1: oczywiście jak najbardziej, ale zdecydowanie zakończyło się to sukcesem, myślę, że dużym, dużym dla spółki, korzyścią. Dla prawie,
0: nas wszystkich, tak, nas wszystkich. Dla, dla zespołu. Więc tak, mamy IP Box, wspomniałaś o KR-ach też w międzyczasie, czyli jesteś...
1: Myślę, że jeszcze na początku, o czym nie wspomniałam, to tak naprawdę jeszcze oprócz, oprócz finansów, to gdzieś, może nie do końca mi było po drodze, ale zajęłam się także Zestawem zarządzania bezpieczeństwem informacji, gdzie, A, byłam rzeczywiście. Rzeczywiście e, tak, tak. e, gdzie byłam pełnomocnikiem. Tak, teraz sobie też przypomniałam. Gdzie byłam pełnomocnikiem AZBI i też e, szkoliłam naszych e, I to nie mało epizod, to w
0: sumie e, stawał pracę.
1: Tak, do momentu tak naprawdę kolejnego audytu zewnętrznego. I
0: teraz zrobimy pauzę e, naszym słuchaczom czy widzą, e, jak to działa w firmie turkusowej, bo chodzi o to też, żeby przybliżać. E, czyli to, to było tak, e, rzucamy pomysł, że jest potrzeba wzięcia odpowiedzialności za coś, e, no i szukamy w tym momencie osób odpowiedzialnych. E, mieliśmy e, taki problem czy też wyzwanie, że ja znaczną część swoich zadań takich zwanych operacyjnych przekazuję zespołowi. Jednym z nich było właśnie zarządzanie ISO, które okay. przez dwa lata kierowałem razem z Arturem i jeszcze z zespołem osób. Natomiast można powiedzieć, że brałem odpowiedzialność za, za to, żeby zrobić się w terminach, żeby to wszystko spiąć, żeby koordynować to, okay. to, tą pracę. Natomiast ty przejmujesz sama się zgłaszasz do tego projektu. Trochę wtedy myślę...
1: Zupełnie tak naprawdę projektu, który był mi nieznany.
0: Zda, zgadza się, a tylko dlatego, że dostrzegamy w Tobie, jest dużo rozmów, że jesteś taką perfekcjonistką, lubisz szczegóły, dokładność, trochę się to sprawdza, bo z wyróżnieniem te, te trzecie, trzecie trzeci audyt ISO 27001 przechodzimy, bardzo fajnie wszystko poukładane, więc jakby te, ta, ta systematyczność, Artur Ci wiem, że bardzo dużo pomagał tak, wtedy, tak, 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 także można powiedzieć, to? że to Wasz wspólny sukces z Arturem. Y, y, ładnie sobie tutaj y, z tym wszystkim radzisz. Y, uznajesz jednak, że no, rośnie nam skala, więc tylko obowiązku byłaby za dużo, no i szukasz chętnego do wzięcia odpowiedzialności. Akurat wtedy następną osobą jest to Tomek, który przejmuje. Tak. Ale pokazać ten proces chcieliśmy, czyli y, 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 w organizacji turkusowej najpierw jest to, co dla firmy najważniejsze i to by się zatrzymał. I tutaj jesteśmy naprawdę na, na bardzo lekiej drodze, bo tutaj macież Eisenhowera się kłania, czyli ważne, niepilne, ważne, pilne, niepilne, nieważne i nieważne, niepilne. Bo skoncentrujmy się na tych dwóch, bo dobre i najlepsze spółki, firmy robią ważne i pilne i ważne i niepilne. I różnica taka pomiędzy najlepszymi na świecie, a takimi średnimi, czyli najczęściej to polskimi firmami jest taka, że bardzo mało czasu poświęcamy na rzeczy ważne, niepilne a to one tak naprawdę systemowo rozwiązują później ważne i pilne. Ty miałaś dużo takich projektów ważnych, niepilnych, chociażby związanych z automatyzacją, które udało się wdrożyć i to sprawiało, że miałaś mniej zadań ważnych i pilnych, jak ten proces był poukładany, ale jednak najpierw trzeba dużo wysiłku, dużo energii włożyć, ale nie ma żadnych ograniczeń, poza tym, że jest coś ważne dla nas, jeżeli tak. jest coś ważne, ktoś się do tego zgłasza, Wtedy akurat ty, jak bierzesz za to odpowiedzialność. A procedura wyjścia jest podobna. Czyli szukasz odpowiedzialnego, znajdujesz się go? W
1: odpowiednim momencie, tak? tak. Bo, a, kiedy kiedy podejmuję się oczywiście jak najbardziej zadania, to dokończam zadanie, można powiedzieć. Czyli takim momentem był było tutaj audyt zewnętrzny, mhm. gdzie otrzymaliśmy przedłużenie na kolejny okres, no i w tym momencie był to też jednocześnie dobry moment e, na to, aby przekazać innej właściwej osobie e, również, e, również te zadania. Tym bardziej, że też gdzieś się podziało w międzyczasie, że odeszła, e, odeszła nasza koleżanka, która zajmowała się obszarem kadr.
0: A, Czyli jeszcze kadry, tak? Przez... E,
1: tak. I, i również e, do chwili obecnej można powiedzieć, że Zajmuje się również obszarem związanym z kadrami.
0: Dobrze, czyli jakby zakres faktycznie dość szeroki, ale bez rekrutacji, dlatego że rekrutacja jest tak. na poziomie zespołów. Dobrze, czyli bardziej od strony takiej dokumentacyjnej, żeby wszystko się zgadzało, żeby badania były okresowe, inne kwestie związane z procedurą zatrudnienia i ewentualnie rozstania. I teraz sporo tych, tych zadań. Można powiedzieć, że pomimo małej firmy, to postawiłem taką tezę, bo, bo zespół teraz liczy 37 osób, to postawiłem taką tezę, że można... E, nauczyć się nawet więcej niż w korporacji, w której stanowiska są znacznie bardziej rozbudowane i więcej z tych stanowisk, mm -hmm. dlatego że w zasadzie poza tylko zgodą zespołu, to nic nas nie ogranicza w zmianie e, e, zakresu zadań. Zgadza się. I on bardzo często ewoluuje, dzięki temu e, chyba się rozwijamy wewnętrznie też, prawda? Testując inne, inne rozwiązania, inne zakresy. Dobrze, to, to mamy tak naprawdę przekrój trzech organizacji. Zachęcam Was też do odcinka pierwszego, w którym z Mateuszem mówimy o spacerze po, pośród kolorów i omawiamy tam też wszystkie kolory. Będziecie to mogli odnieść do właśnie kolorów, które omówiła Litka, czyli właśnie bursztynowego, pomarańczowego i turkusowego. I teraz, chociaż na początku też powiedziałaś, że byłaś, jak się zatrudniałaś w Nexusie, przyszłaś do nas, to mówiłaś, że byliśmy tak na skraju zielonego z pomarańczem. Dochodzą te zmiany, zakres już mniej więcej jest znany, dochodzą też OKR-y, które też bierzesz tą odpowiedzialność tak samozwańczą.
1: E, tak, a mianowicie czego mi brakuje? Co to są
0: OKR-y może powiedzmy?
1: Może, może inaczej wyjaśnię może istotę w ogóle kontrolingu w naszej organizacji. Do tego
0: chciałem przejść, ale dobrze, możesz już, bo właśnie chciałem kolejne o, pytanie. O
1: kary myślę, że są takim dobrym narzędziem, ja bym tak określiła, w cudzysłowie kontrolingowym, jeżeli chodzi o naszą, naszą organizację. O kary to jest zarządzanie celami w firmie gdzie określa się cele strategiczne, a następnie określa się mierniki rezultatu i przyporządkowuje się określone akcje działania. I dlaczego to tak nazywałam nasze narzędzie kontrolingowe? Ponieważ my, tak sobie uświadomiłam, że chyba nie posiadamy typowo takich narzędzi kontrolingowych.
0: I właśnie, um,
1: tak dokładnie, z którymi tym bardziej miałam do czynienia, czy to w organizacji burszczynowej, gdzie mieliśmy SAP-a, czy w organizacji pomarańczowej, gdzie było mnóstwo różnych e, narzędzi kontrolingowych, które mierzyły za każdym razem KPI-e, mierniki i tym podobnie. w chwili
0: obecnej e, jeszcze bym się zatrzymał, mierzysz to, co chce zespo zespoły. E,
1: dokładnie, kontrolling tutaj e, głównie ograniczył się, jak gdyby, do robienia raportów i analiz na potrzeby zespołów. Czyli to, co tak naprawdę oczekują ode mnie zespoły w celu ich, w celu ich pomocy tak naprawdę, to wtedy ja staram się wyciągać te dane, żeby były im pomocne.
0: Czyli są to bardziej dane potrzebne do biznesowi, do tego, żeby wiedzieć, tak. czy podejmuje właściwe decyzje, czy idzie w dobrym kierunku i jak jakim się wiedzie.
1: Zgadza się. Podobnie działa w obszarze kadr, gdzie oczywiście no muszą być oczywiście zgodnie z kodeksem pracy spełnione tutaj wszelkie wytyczne, jak ewidencja czasu pracy i tym podobnie, natomiast zupełnie tego nie kontroluje. Oparte jest to głównie na zaufaniu.
0: Czyli coś bardzo ważnego, turkusowej organizacji, dlatego tak. mi się dogryzło, jak ten tytuł sobie tworzyliśmy, mówię, będzie miało dużo kontrowersji, ale może to i dobrze, że ten kontrolnik, to jak to powiedział chyba Stalin, kontrola podstawą zaufania, może kontrolnik podstawą turkusowej firmy, ale tak mówisz, że nie do końca Zaufanie, jest. <śmiech> tak.
1: Zaufanie jest tutaj bezwzględnie podstawą wszystkiego. Jeżeli nie ma tego zaufania, to, to... Prędzej czy później myślę, że... Rozstajemy się. Tak, tak że po zadecyduje o rozstaniu z taką osobą. Hmm. E, także zaufanie jest bezwzględnie podstawą. Stąd też e, tak naprawdę zaufanie jest, e, myślę, że z jedną z najważniejszych wartości w naszym kodeksie honorowym. E, stoi ono bardzo wysoko postawione e, na wysokim miejscu, więc, e, więc to zaufanie jest priorytetem.
0: Czyli zaufanie, kodeks honorowy, o kodeksie może... Niezależny odcinek?
1: Tak, myślę, że tak.
0: Może ktoś z zespołu się z Jak on
1: powstawał, jak teraz przechodzi transformację na kodeks honorowy 2.0, myślę, że to będzie temat na, na dalsze odcinki. Natomiast, Brzmi jak rycerski, nie? Tak. Jedyne, czego brakowało mi w naszej organizacji, to troszeczkę znowu uporządkowania, bo gdzieś w pewnym momencie, w wyniku też transformacji, która, która, którą przeszliśmy na, na przestrzeni czasu, zapanował pewien chaos.
0: To jest stało akurat. Że... <głos> no
1: tak. Zapanował pewien <głos> chaos i jedynie co to brakowało mi troszeczkę uporządkowania tego. I szukałam. Szukałam takiego dobrego, być może, nie wiem, narzędzia, cokolwiek, co by pomogło nam, jak gdyby, uporządkować u nas ten proces. I pamiętam, że gdzieś kiedyś odbywało się szkolenie dotyczące OKR-ów. Nie bardzo wiedziałam jeszcze wtedy, co to jest, co to są te OKR-y i czemu one służą. Um, uczestniczyłam w takim A szkoleniu. One są? A
0: jakbyśmy mieli w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, wytłumaczyć istotę OKR-ów.
1: OKR-y to są zarządzanie celami firmy a mianowicie pokazanie, w jakim kierunku dana organizacja idzie. Cele sami sobie smierza, tworzymy i sami... Cele sobie sami stw, dokładnie, zespół sam sobie tworzy. Um, najpierw tworzymy cele strategiczne, czyli nasze wspólne dla całości, a następnie nast następuje kaskadacja tych celów, przejście na poszczególne zespoły i zespoły sobie same też wyznaczają własne cele.
0: Tylko raczkujemy w tym obszarze, nie ma się tu czym pochwalić. Nadal, tak, pauz. jest
1: to etap na troszeczkę, jesteśmy na etapie wdrożenia, można powiedzieć, gdzie zostały ustalone cele strategiczne na chwilę obecną. E, jeszcze to tak fajnie nie, nie funkcjonuje, żeby mogły odbywać się spotkania cykliczne i gdzieś mówić, na jakim etapie jesteśmy w danym momencie i... Dalej, w jaką podróż wyruszamy?
0: Wyruszamy, dobrze. I o tych okarach też myślę, że jak już będziemy po takim etapie tych zmian, może po poszkoleniu, to sobie gdzieś zrobimy odcinek taki niezależny. Także, Na, być
1: może nawet z gościem specjalnym. Ale nie zdradzajmy
0: jeszcze, nie, nie zdradzajmy z gościem specjalnym. Ja natomiast podsumowując, bo, bo dobiegł czas właśnie do, do końca chciałem jakby zostawić naszych czytelników z dwoma właśnie kwestiami. Po pierwsze możemy zapowiedzieć gościa specjalnego, który będzie za dwa tygodnie. Jeżeli się nie mylę, to 28 września o godzinie 9 pierwszy live na tym kanale. Także jeżeli chcecie sobie nie zapomnieć, to włączcie sobie dzwonek, powiadomienia, bo nie będziemy wysyłać żadnych maili. Powiadamiamy tylko poprzez kanał YouTube, ewentualnie oczywiście na, na innych kanałach w formie do posłuchania na podcastach tam też możecie sobie włączyć. Tym gościem specjalnym będzie profesor Blikle, który to jest taką szczególną osobą dla nas, bardzo ważną też dla mnie. Myślę, że powiedziałaś tu dużo o tym, że zamieniłaś kij na marchewkę, ale coś w tym jest. Coś w tym jest, dlatego że właśnie profesor Blikle to była pierwsza osoba, która powiedziała mi w 2001 roku, że powinienem zarządzać byski i marchewkiem. Ja Wie jak to? Nie? I tu był taki pierwszy zgrzyt, bo jestem po politechnice, więc Taylor, Taylor był takim, można powiedzieć, głównym guru, którego się uczyliśmy, a tu nagle profesor Blikle mówi, zarządzanie byski marchewki. On mówił o Turkusie, tylko nie nazywał tego w taki sposób marketingowy. Lalu... Pracować inaczej oczywiście. Gdzieś spopularyzował tą nazwę Turkus. Natomiast trzeba też oddać, że to profesor Blikle był jednym z pierwszych osób w Polsce, która gdzieś o tym Turkusie mówiła, gdzie wtedy jeszcze no, wychodził często, e, że jest nie do końca poważnym profesorem e, na, na uczelni, skoro zajmuje się takimi, takimi kwestiami. No teraz trochę inaczej na to patrzymy. Także live z gościem specjalnym i po nim myślę, że zapowiemy kolejnego gościa, gościa specjalnego, a będzie ich kilku, bo już mamy zarezerwowanych dwóch gości specjalnych. Ty jeszcze przeprowadzisz myślę odcinek z jednym gościem specjalnym, a może ktoś z organizacji, że nie będziesz miał ochoty. I wtedy też będziemy mogli już w następnym odcinku myślę z profesorem Blikle zapowiedzieć a ten właśnie odcinek. Powiem wam taką anegdotkę, która bardzo dużo energii mi dodała, bo pomimo wielu rzeczy, które tu opisujemy, to jednak jest dużo interakcji międzyludzkich. Rozmawiamy, jest sporo też konfliktów, bo to jest naturalne, kiedy komuś zależy, jednej osobie zależy i drugiej, no to pojawia się konflikt. Będziemy mieli w sumie niedługo warsztat z komunikacji, z komunikacji żebyśmy się lepiej komunikowali ze sobą. Myślę, że też ten kodeks honorowy 2.0 jest nastawiony na to, żeby rozwiązać wzywać konflikty, a nie je gdzieś tam eskalować. Natomiast powiem Wam taką anegdotkę z tej soboty. E, przyjechałem tu akurat, bo budujemy też przy okazji studio. Tak, teraz jest to wszystko w strzępach, więc nagrywamy, można powiedzieć, na kolanie. E, studio przy Targosa. Natomiast już wkrótce właśnie powstanie to studio 3D. E, jeszcze myślę, że do końca miesiąca będziemy już wszystko mieli, bo poczekamy na montaż już e, wszystkich tutaj elementów. Także przywitamy Was już, myślę, w październiku e, w nowej odsłonie. W prawdziwym studio, z takiego, można powiedzieć, prawdziwego zdarzenia, będzie ta jakość i wideo, i głosu znacznie lepsza, bo wiemy, że z tym by nie było najlepiej. Natomiast ta anegdotka taka na koniec. Czym się różni pomarańczowa organizacja od turkusowej? Oczami osoby, która u nas sprząta, pani Natali. Więc przychodzę w sobotę do biura, przywiozłem komputer, gdyż byłem tu w Poznaniu i Pani Natalia, która akurat sprzątała nasze biuro, z, z, zaczepia mnie i mówi, że jak ona tu kocha przychodzić, ja mówię, to, to pani lubi u nas sprzątać, rozumiem, tak, bo tu jest taka dobra, dobra energia. I zaczynam mi opowiadać właśnie, że sprząta też dwie kancelarie i tam jest tak, według niej taka akumulacja negatywnej energii, że boli ją głowa i jak najszybciej, zmywa się stamtąd u nas natomiast mówi, że będziemy poszkodowani, bo, bo pracuje dłużej i, i przez to godzin wyrabia więcej, natomiast właśnie mówi, że nie chce jej się odchodzić i czuje się zrelaksowana, jak wychodzi z firmy, więc myślę, że to też o to chodzi, żebyśmy wiadomo konflikty są e, bardzo ciężkie, bo one dla nas też były ciężkie i nie było tu różowo, natomiast jak się ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać, to te konflikty są naturalną kwestią i taką naturalną konsekwencją. Bardzo
1: ważne myślę, że w komunikacji jest szczerość. Szczerość i uczciwość. Jeżeli jest szczerość i uczciwość, to myślę, że ta komunikacja na pewno zupełnie inaczej wygląda. Tak? A,
0: a w tym czasie oczywiście są to też gdzieś trudne momenty, w których te osoby, które nie wyznają tych wartości szczerości, uczciwości, no prędzej czy później one muszą odejść, bo nie są w stanie gdzieś w zespole funkcjonować. I myślę, że to jest dobre dla jednej i dla drugiej strony, dlatego, że ta, jedna, ta druga może poszukuje czegoś innego, może chce czegoś innego, a ważne jest, żeby organizację zbudować na tych jednych i tych samych wartościach i to jest chyba kluczowe więc takiej dobrej energii i dobrych wartości Wam bardzo życzymy dziękuję Ci kochanie za ten, za ten odcinek dziękuję. było dużo stresu dla mnie byłem bardzo spięty i taki trochę można powiedzieć nie do końca wyluzowany teraz mi trochę już zeszło więc można powiedzieć, że mam nadzieję że do zobaczenia na live z profesorem Blikle trzymajcie się ciepło do miłego zobaczenia.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
0: Cześć. Cześć. No i koniecznie subskrybujcie nasz Proszę. kanał. Zbieramy 100 łapek, lajków, dlatego, że potrzebujemy dedykowanego URL-a. Dzięki, cześć.